0: Deux victoires étincelantes face à une super team, suivies de deux défaites plutôt déroutantes. Une désillusion face aux Raptors, puis une vraie déception contre les Pacers. On peut dire qu'à San Antonio, un climat d'incertitude règne. C'est la raison pour laquelle on a voulu éclairer un peu tout ça. Avec cinq questions évidemment cinq réponses pour Victor Wemanyama et pour les Spurs. Howdy tout le monde et bienvenue dans Mob dip le podcast de basket session dans lequel moi Benjamin je vous parle de l'actualité de la NBA avec bien sûr vous l'avez remarqué une petite emphase sur Victor Wembanyama et sur les Spurs puisque je suis actuellement à San Antonio au Texas où je suis la saison du français et de, et de la franchise. Alors avant de commencer vraiment à rentrer dans ce vif du sujet avec ces cinq questions pour Victor Wembanyama et pour les Spurs j'ai quelques remerciements adressés à, euh, à, à Laurent qui a refait le le thème de ce, de ce podcast, c'est lui qui a inventé le petit cactus que j'adore et que vous voyez juste en dessous normalement, euh, qui a réinventé un petit peu l'identité visuelle du podcast avec ce logo, avec euh, tous ces petits éléments visuels un petit peu sympa. Donc un grand merci à Laurent. Euh, Laurent Rullier, du coup, c'est, euh, je vous mettrai son hat Rullier Laurent en description. C'est quelqu'un qui fait des logos pour des équipes de basket, pour, euh, bah, pour plein de projets aussi. Il a notamment fait le, le logo de plusieurs clubs, euh, les Lanchalons, les Sharks d'Antibes. Je vous invite à suivre son travail. Et une fois de plus, Laurence, qui nous regarde, Merci beaucoup parce que je suis très, très, très fan de ce petit cactus. Et je suis très fan voilà, de, ce, de cet univers visuel. Donc, Pareil, vous qui nous regardez, dites nous en commentaire si ça vous plaît et euh, si vous retrouvez un petit peu toujours cette vibe Moob Deep qu'on a essayé d'instaurer depuis le début. Bon. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Euh, la raison pour laquelle j'ai voulu me poser des questions sur les Spurs, c'est parce que après les deux victoires contre les Suns, il y a eu un pic de hype autour de Wemby, autour des, autour des Spurs évidemment. Un pic de hype qui est dû tout simplement bah, à la performance euh, magistrale du deuxième match, qui était vraiment impressionnante, et euh, qui a un petit peu posé des bases pour qu'on puisse se dire « Mais cette équipe, elle a vraiment le potentiel de faire des choses. » Alors, en l'occurrence, je devais faire le podcast après les deux victoires. C'est-à-dire que depuis, il y a eu deux défaites qui ont été chacune à leur manière... Euh, vraiment déconcertant d'une certaine manière et qui ont montré au contraire que les spurs n'étaient peut-être pas si près que ça donc d'où l'enjeu euh, de se poser des questions en plus donc j'en ai sélectionné 5 5 <rire> pardon qui sont pas forcément les miennes qui sont des, des questions que j'ai trouvées parfois sur twitter des questions que j'ai trouvées dans des articles des questions que des gens ont posé euh, m'ont posé dans DM twitter ou que vous nous avez posé dans les commentaires de cette chaîne donc on va essayer de voilà, va se pencher un peu là-dessus, parce que je pense que ces cinq questions reflètent un petit peu les enjeux majeurs du début de saison, et euh, bien sûr les questions que tout le monde se pose pour l'ensemble de la saison des Spurs et de Victor Wembanyama. Donc on va pouvoir commencer. Première question, Victor Wembanyama fait-il des Spurs d'une équipe de playoff Alors la question aujourd'hui, maintenant qu'il y a eu ces deux défaites, elle est peut-être un peu plus difficile à entendre qu'au moment où les Spurs viennent de gagner deux matchs. À ce moment-là, donc évidemment, la hype était à son paroxysme, et on se disait, bah, pourquoi s'ils si arrivent à, à battre Kevin Durant et une équipe de, de stars d'une certaine manière et de vétérans expérimentés, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas réussir à faire leur trou à l'Ouest La vérité, c'est qu'évidemment, à l'Ouest, 15 équipes peuvent, en théorie, participer aux play-off, au play-in, play et que le niveau est extrêmement relevé. Ma take là-dessus, et vous me direz pareil en commentaire si vous êtes d'accord et si vous voyez l'espérance le en play-off, c'est qu'il ne faut pas trop en attendre de cette équipe. On parle de l'équipe la plus jeune de l'NBA, à égalité avec les Pistons, avec, si je ne m'abuse, 23,3 ans de moyenne dans l'effectif. On parle de la cinquième masse salariale la plus faible de la NBA. Donc en théorie l'équipe n'est pas faite pour euh, renverser les huit équipes qui sont censées avoir un spot de playoff. Alors je ne dis pas que les Spurs ne sont pas capables dans l'absolu d'aller chercher un spot de playoff, d'aller chercher de manière plus réaliste euh, une place en play-in qui pourrait aboutir sur ce spot de playoff. Euh, je pense que c'est une possibilité qui est très réelle et je pense que euh, surtout c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Euh, maintenant... Moi, ma take là-dessus et là où, euh, où je pense qu'on peut déjà se prononcer, c'est qu'il faut être patient avec cette équipe. Il faut être patient parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément les éléments qui sont en place pour monter une équipe compétitive. Il faut être patient aussi parce que la mentalité de Greg Popovich c'est la patience, justement. On le voit notamment à travers l'expérience Jeremy Sohan. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Trey Jones est un meilleur meneur et on va en parler plus en détail. Euh, actuellement, Trey Jones organise mieux le jeu que Jeremy Sohan. C'est une évidence, je pense, pour tout le monde. Euh, D'ailleurs, quand on regarde les stats, bon, je n'ai pas les stats et j'aime pas trop me pencher sur des stats si tôt dans la saison parce que ce n'est pas représentatif selon moi. Mais pour l'instant, Trey Jones a un impact beaucoup plus positif que Jeremy Sohan sur euh, l'attaque des Spurs. Donc concrètement, pourquoi est-ce que Pop ne fait pas jouer Parce qu'il y a un enjeu de faire grandir l'équipe et parce qu'il y a un enjeu surtout de voir au-delà de, du match qui est disputé et de voir au-delà de la saison. On parle d'une équipe qui, la saison dernière, était dernière de l'Ouest. Et pas forcément euh, à cause de, de plein d'excuses. Elle en a, bien sûr, la blessure de Devin Bassel en premier lieu, le transfert de Jacob Pollol en, en pleine saison, qui remue un petit peu l'effectif aussi. Maintenant, la raison aussi pour laquelle elle était euh, si bas l'année dernière, c'est qu'elle est très jeune, qu'elle est inexpérimentée, et qu'elle n'a pas les armes pour se battre euh, pour un, une place en play Qu'est-ce qui a changé depuis Devin Vassell est de retour, quoique quand on enregistre il a été blessé aux adducteurs, normalement pour le court terme, et surtout Victor Wembanyama est arrivé. Maintenant, on parle d'un rookie de 19 ans qui se découvre lui-même, qui découvre la NBA, que son coach et ses coéquipiers découvrent, etc. Il faut du temps pour que ça se mette vraiment en place. Alors quand il a marqué 38 points contre les Suns, c'est que la performance était magistrale, euh, trois cartons flamboyants. Euh, quatre dernières minutes qui sont exceptionnelles où il marque 10 euh, points pour son équipe et où euh, il, il fait un travail monstrueux en défense ce qu'il fait tout le temps alors bien sûr on peut se dire euh, Victor Bambanema c'est un game changer, c'est un game changer il change la géométrie du terrain il change complètement la manière dont les Spurs jouent est-ce que c'est un game changer au point où dès sa saison rookie à 19 ans il peut arriver et dire ici c'est une équipe de playoff je, je n'en suis pas convaincu euh, c'est le cas pour beaucoup de rookies, il faut attendre Le Brand James il a fallu attendre, Michael Jordan il a fallu attendre pour produire des résultats, pourquoi pas Victor Omaniama tout simplement alors moi je pense qu'il va falloir attendre un petit peu avant de se projeter à ce point vers une équipe de playoff et surtout que euh, la mentalité de long terme de Greg Popovich implique des sacrifices qui font que certains matchs risquent d'être un peu vilains euh, complètement laids certains matchs vont être magnifiques hein, bien sûr je pense qu'il y aura des ratés, il y aura des expériences comme Jeremy Soane, comme Zach Collins qui tire. Euh, plus de 4-3 points par match euh, alors qu'il est à, à 22% au tir. Je ne sais si c'est dans mes questions parce que ça peut être intéressant d'en parler. Mais oui, voilà, donc Zach Collins qui en théorie a le potentiel pour devenir un shooter mais en pratique ne rend pas ses tirs. Popovic pareil, lui laisse, les, euh, lui laisse prendre ses tirs parce qu'il y a un enjeu de progression, il y a un enjeu de prendre des bonnes habitudes et de poser les bases pour quelque chose qui marchera non pas cette année mais pour les années suivantes. Et donc dans cette optique-là, il faut se dire que si Zach Collins doit perdre des ballons parce qu'il est utilisé en pointe de fixation, il en perd beaucoup par rapport à ce qu'il crée. Euh, si Zach Collins doit, euh, doit prendre tous ces trois points, si Jeremy Sohan doit remonter la balle, etc., c'est au détriment de l'efficacité immédiate de l'équipe pour un avenir meilleur. Et donc, dans cette optique-là, je pense que les équipes qui, elles, se battent euh, pour avoir un spot de playoff dès maintenant, quitte à justement freiner la progression de certains joueurs parce que ce n'est pas l'enjeu euh, dans leur franchise, je pense que ces équipes-là vont prendre le dessus sur les Spurs et ce serait bien naturel. Je pense que dire aujourd'hui que les Spurs, qui sont si jeunes, si inexpérimentés, qui ont cette approche-là du jeu, vont devenir une équipe de play-off dès cette année, c'est presque une insulte en fait aux autres équipes qui ont investi plus de moyens euh, pour construire leur équipe. Alors elles n'ont pas eu le premier choix de la draft nécessairement, mais elles ont investi plus de moyens. Euh, et à ces équipes-là qui sacrifient justement le développement de certains jeunes pour mettre l'emphase sur ce qui se passe maintenant. Et euh, dire que les Spurs, avec euh, leur mentalité, leur approche, etc., vont aller en play-off, c'est un peu dire, mais même maintenant dès maintenant avec ce rookie etc ils sont déjà meilleurs que les autres moi je pense qu'il faut prendre ça en patience et si je devais donner un pronostic maintenant beaucoup trop tôt et il faut jamais écouter mes pronostics c'est que les spurs ils vont éventuellement aller jouer la dixième place du play-in peut-être même la, la neuvième hein, sait-on jamais euh, mais par contre il ne faut pas les attendre forcément plus haut que ça je pense que ce serait une surprise énorme et même une participation playoff playoffs de manière générale serait une, une excellente surprise il faut rester dans cette optique que c'est une surprise qu'un rookie qui arrive et qui propulse son équipe en playoff, euh, aujourd'hui en particulier dans le climat actuel de l'NBA et compte tenu euh, de l'évolution cyclique des équipes, c'est particulièrement difficile, donc euh, ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre. Donc Victor Omanyama, fait-il des Spurs une équipe de playoff À mes yeux, non. Pas aujourd'hui. Parce que l'enjeu, c'est pas que Victor Omanyama fasse dès maintenant une équipe des Spurs, une équipe de playoff, mais que Victor Wemanyama fasse des Spurs une dynastie d'ici 4-5 ans. Et qui les conduit jusqu'au titre. L'enjeu ce n'est pas la victoire immédiate et ça implique des sacrifices comme je disais je vais pas m'attarder sur la question non plus euh, mais voilà des, des choses qui font qui pourra pas nécessairement arriver à ce stade dès cette année. Maintenant question numéro 2, parce que c'est important, quel meneur pour les Spurs C'est une question qui est extrêmement débattue j'ai l'impression parce que Jérémy Sohan qui est titulaire euh, cette année à la Maine ne convainc pas du tout. Alors, Tout le monde n'a peut-être pas le temps de regarder les Spurs et sans doute a pas, tout le monde n'a pas regardé les Spurs la de saison dernière. Jeremy Swan, c'est un sophomore qui a actuellement 20 ans, qui est plutôt ailier et fort en l'occurrence, et qui arrive avec un skill set un peu particulier, un peu comme Wemba Nyama, alors toute proportion gardée, etc. Mais où il est extrêmement polyvalent, il peut faire beaucoup de choses et sa taille, justement, ne le freine pas, notamment sur son handle. Pour un joueur de sa taille, il a un très très bon handle, il a une bonne vision de jeu, c'est un bon connecteur, etc. Mais ce n'est pas forcément un joueur qu'on imaginait occuper le poste de meneur dès cette saison. Pourtant, dès la saison c'était la volonté qui était annoncée. C'est la chose qui a été mise en place. Et depuis le début de la saison régulière, Jérémy Swann est titulaire à la mène à tous les matchs. Là où il y a contestation, c'est que les résultats ne sont pas forcément probants, justement. Euh, J'ai les stats, euh, quelque part, hop, parce que, évidemment, je triche, les gars, je ne connais pas toutes les stats euh, qui sont... Je ne connais pas toutes les stats par cœur. Les stats, évidemment, qui sont un peu, un peu probantes, c'est... Euh... Enfin, qui ne sont pas probantes justement, c'est euh, notamment le nombre de turnovers euh, qui est un peu plus élevé pour Jeremy Sohan, qui, qui est plus brouillon. C'est aussi bah, le nombre de, de connexions avec Victor Romaniama, avec les coéquipiers. Pour le moment, Jeremy Sohan a du mal à trouver systématiquement ses coéquipiers. Là où Trey Jones, qui est un meneur de formation, voit vraiment le jeu et peut mettre en place des systèmes que Jeremy Sohan ne peut pas mettre en place nécessairement. Et Surtout voit les espaces, voit le mouvement, euh, voit les passes à faire bien avant euh, un joueur comme Sohan qui s'adapte à ce rôle-là. Donc il y a beaucoup de contestations autour de ça, parce que le résultat il n'est pas exactement à la hauteur de ce que les gens pourraient attendre des Spurs. Euh, L'attaque n'est pas aussi fluide que quand Trey Jones est sur le terrain. En fait, tout est une histoire de contraste. Jeremy Sohan est un mauvais meneur, je pense qu'on peut le dire comme ça. Il n'est pas encore en tout cas un bon meneur. C'est quelqu'un qui apprend le métier. Et quand à côté il y a Trey Jones, qui au contraire est l'archétype pur de meneur gestionnaire, en fait que les gens ont en tête de manière un peu... Euh, Caricatural presque, en fait, c'est perturbant de, de, de dire que Jérémy Soane est sur le terrain. Et quand on voit les résultats également, surtout maintenant que Trey Jones finit les matchs balle en main, euh, on, on a le droit de se poser quand même la question. Alors, les raisons pour lesquelles Jérémy Swan, je pense, euh, est meneur, c'est déjà les raisons que j'ai évoqué précédemment, qui sont euh, l'enjeu de créer quelque chose qui, qui se fait à long terme. L'intérêt d'avoir Jérémy Soane à, à, à la mène n'est pas tant offensif mais plutôt défensif, ça va de soi. Si on a cinq joueurs euh, qui sont grands sur le terrain, on est beaucoup plus switchable, on est capable de faire de défendre beaucoup mieux le panier également. Et surtout, on oppose un défi un petit peu particulier à l'équipe adverse. Parce que Jeremy Sohan, Keldon Johnson, euh, Devin Vassell, Victor Wemanyama et Zach Collins, c'est extrêmement grand. J'ai calculé la taille et je l'ai déjà oublié. Mais c'est très, très, très grand par rapport au line-up de l'NBA. Et surtout, bah, quand euh, Victor Maniama est derrière en aide, il euh, y a moins cet enjeu de mobilité qui pourrait peut-être freiner ce, cette idée du tout au switch et c'est l'occasion en fait parfaite pour Popovic d'expérimenter un modèle de défense qui est de un très utilisé aujourd'hui et très moderne et de deux qui est très prometteur euh, parce que voilà Jamie Swan est un très bon défenseur en plus de toutes ses qualités euh, de polyvalence et, euh, et donc il y a l'enjeu de créer à terme une défense qui est fonctionnelle et qui tourne autour de cette association un petit peu unique et les Spurs ont la chance de pouvoir peut-être parce que ce n'est pas encore acquis ça pourra se faire de manière efficace, ils ont peut-être la chance de pouvoir mettre en place cette défense-là que beaucoup d'équipes évidemment aimeraient mettre en place. Parce que jouer grand quand la NBA devient plus grande, si on peut le faire sans trop de concessions, bah, c'est merveilleux tout simplement. La raison aussi pour moi c'est que euh, c'est qu'il y, y a un enjeu aussi d'apprendre aux Spurs en tant qu'équipe à euh, gagner en responsabilité. Il veut, Greg Popovich, Karek Popovic veut que Jeremy Swan soit capable de porter la balle. Il veut que Devin Vassel, qui va récupérer plus de ballons quand Swan sera sur le terrain, parce que Swan, encore une fois, n'est pas encore un excellent créateur pour les autres, donc il a besoin de plus d'aide et le ballon circule plus. C'est surtout le mec qui va remonter la balle, plus qu'un meneur euh, dans le sens strict du terme, dans le sens gestionnaire. Plus que ça, Jeremy Swan, c'est juste le mec qui va porter le ballon par défaut. Euh, et en fait dans cette configuration là où c'est juste le joueur qui porte le ballon par défaut et pas un gestionnaire comme Trey Jones du coup les responsabilités sont réparties et Victor Womenama, on le sait est capable de ce genre de choses Devin Vassell, Kellen Johnson ont un potentiel en, ce en cette matière là euh, je le disais plutôt, tôt, Zach Collins est un très bon point de fixation par moment ça varie un petit peu dans la raquette donc il y a l'enjeu d'exploiter tout le collectif pour créer, de le responsabiliser et de remettre en place quelque chose qui ressemble un petit peu au beautiful basketball qui avait fait le en fait, un petit peu le succès de l'équipe il y a pas mal d'années déjà, mais qui pourrait le refaire aujourd'hui parce que la circulation du ballon, on le voit par séquence euh, parfois elle est merveilleuse, hein, parfois elle est très bruyante. Mais en tout cas, les intentions de jeu sont généralement bonnes du côté des Spurs. Donc, je pense qu'il y a cet enjeu-là de prioriser les intentions sur les résultats. Deuxième enjeu, Trey Jones également, qui avec la seconde unit apporte plus de stabilité que jérémy Sohan, alors qu'il y a moins de création offensive dans la seconde unit que dans la première avec des joueurs comme Doug McDermott qui est un excellent shooter qui peut créer son tir hein, mais dans de moindres mesures par rapport à un joueur comme Devin Vassell et surtout par rapport à Victor Mbanyama euh, donc il y a l'enjeu aussi d'apporter le plus de stabilité là où il y en a le plus besoin, c'est-à-dire en seconde unit donc souvent ce qui se passe c'est que Keldon, euh, pardon, Jamie Sohan commence le match puis euh, quand il sort, Trey Jones rentre en fait ils s'intervertissent euh, comme ça et il y a soit l'un soit l'autre sur le terrain ce qui permet d'avoir toujours un créateur sur le terrain et ce qui permet aussi de gommer certains défauts euh, dans les médias de l'équipe parce qu'elle euh, va manquer de création euh, sur le banc si, euh, si on ne fonctionne pas comme ça maintenant euh, je comprends que ça puisse être frustrant de voir Trey Jones qui est sur le banc plutôt qu'être sur le terrain parce qu'en l'occurrence il a une alchimie qui est évidente avec Victor Omanama, pour l'instant c'est celui qui, a, qui lui a fait le plus de passes décisives et de loin, euh, on parle d'un chiffre qui monte euh, au double par rapport à ses, euh, par rapport à ses, euh, ses coéquipiers et euh, c'est le joueur en fait qui, de manière générale, arrive à reconnaître les moments dans lesquels le matchup up est favorable, dans lesquels euh, il y a une bonne coupe et il faut transmettre le ballon, euh, où il y a un avantage d'exploiter et les autres joueurs ne sont pas forcément capables de le faire. Et ça, ça marche beaucoup avec Victor Wembanyama et on reproche souvent aux Spurs de ne pas parvenir à trouver suffisamment Victor Wembanyama parce que bah, justement il y a ce manque de création. Donc Trey Jones, c'est vrai qu'il apporte ça, il apporte cette stabilité, il apporte cette création, il apporte euh, cette alchimie avec Victor Wembanyama avec Victor qui manque parfois. Euh, et puis la grande majorité des line-up positifs encore une fois c'est avec Trey Jones par contre là où justement euh, il faut euh, remettre les choses en perspective c'est encore une fois peut-être que c'est lui qui trouve le mieux Victor Omanema mais peut-être que le meilleur moyen pour que les autres joueurs trouvent à l'avenir Victor Omanema c'est de les mettre dans cette position et il faut qu'ils le trouvent eux-mêmes plutôt que de, de passer par Trey Jones systématiquement pour, pour, euh, dit, pour créer le jeu donc il y a un enjeu pédagogique autour de ça je pense aussi qu'on a un peu trop tendance à voir Trey Jones à travers le spectre du, de la gestion. Parce que c'est là-dessus qu'on oppose Sohan et Trey Jones. C'est la gestion du jeu. C'est ce qui déçoit avec Sohan, c'est ce qui impressionne avec Trey Jones. Maintenant, la raison pour laquelle, pour laquelle Trey Jones n'est ne, pas titulaire probablement à terme au sud de Greg Popovich, c'est parce qu'il y a d'autres qualités qui rentrent en compte. Parce que je pense qu'à ce stade, la raison pour laquelle jamie ai Sohan est titulaire et pas Trey Jones aussi, c'est que L'idée de Popovic, c'est que à long terme, Jeremy Swan soit le meneur ou qu'il y a un recrutement. Mais en tout cas, l'objectif, c'est n'est pas Trey Jones, meneur titulaire. Si c'était l'objectif, je pense que qu'actuellement, Popovic ferait jouer Trey Jones, meneur titulaire tout simplement. Toujours dans cette optique de pédagogie, toujours dans cette optique de, de poser des bases saines par rapport à l'avenir. La raison aussi pour laquelle il, il serait reluctant à l'idée de, de justement le titulariser, c'est que Déjà, ce n'est pas un bon shooter à 3 points. Bon, vous, me direz, vous me direz, Jeremy Swan est encore moins efficace à 3 points sur un volume encore plus faible. Mais il y a l'upside défensif dont je parlais juste avant. Mais Trey Jones, euh, actuellement, est à 2,5 tirs à 3 points par match, 33,3% de, de réussite. Ce qui, pour un joueur extérieur euh, qui a amené à beaucoup, euh, beaucoup jouer avec le ballon, est relativement faible. Alors, à l'avenir, euh, il faudra peut-être trouver un joueur qui, justement, sera capable de de gérer le jeu et de tirer à trois points à la place de, de, de Jeremy Sohan, pour l'instant, Fred Jones n'est pas ce joueur. En plus, il y a l'aspect évidemment qui est défensif, dont je parlais, au-delà du fait que Jeremy Sohan apporte cette versatilité, cette, pardon, cette polyvalence, parce que versatilité, c'est vraiment le mot ricain euh, qu'on utilise à toutes les sauces en français, parce qu'on n'a pas vraiment la traduction exacte, mais euh, la polyvalence défensive qu'apporte euh, Jeremy Sohan, c'est une chose. Maintenant aussi, euh, Comment dire, euh, le, Trey Jones, lui, n'est pas un joueur défensif particulièrement renommé, particulièrement efficace. Donc, euh, ça crée une faille dans la défense de San Et ça, à terme, évidemment, Popovic ne le veut pas. En tout cas, pas dans la first unit. Donc, c'est aussi l'enjeu pour lequel euh, Jamie Sohan commence ses matchs actuellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Trey Jones devient le projet de Popovic à un moment, pour moi, il sera titularisé. Et l'enjeu, c'est de laisser Wembanema Vassel créer l'attaque aussi, et de ne pas tout faire opposer sur un seul joueur. Parce que c'est le, le game plan des, des Spurs à long terme et voilà, comme je disais, il y a un enjeu aussi de booster la seconde unit. Et dans une NBA où tout devient un peu positionless, où les joueurs n'ont plus de rôle exactement établi de tes postes 1, tu distribues le jeu, tes Chris Paul concrètement. Surtout dans une équipe où Victor Omanema est là et redéfinit constamment cette notion euh, de poste, redéfinit constamment cette, euh, les notions un petit peu de, de préjugés dans le nom du basket, 2m24, t'es en intérieur, t'enfonces les mecs au poste, etc. Dans cette équipe-là, plus qu'ailleurs, il faut essayer d'aborder cette mentalité positionless et c'est la raison pour laquelle Jeremy Sohan est actuellement le titulaire à la place de Trey Jones. Donc, quel meneur euh, pour les Spurs entre Trey Jones et Jeremy Sohan Je vais répondre Jeremy Sohan parce que, pour toutes les raisons que j'ai évoquées et aussi parce que quand Victor O'Manema, Victor Omanema est arrivé à San Antonio, tout le monde a dit L'excellente nouvelle, c'est qu'il aura Greg Popovic pour le coacher. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire confiance à Greg Popovic, du coup Si c'est censé être un avantage et si, euh, si c'est un coach euh, voilà, si réputé, euh, si euh, performant, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas juste lui faire confiance et le laisser mener son projet à bien tranquillement plutôt que bah, de tout remettre en cause à chaque fois que Jérémy Sohan perd, perd un ballon Donc, Encore une fois, il y a l'enjeu de la patience et il euh, y a l'enjeu de la prise de recul sur le projet à long terme des Spurs qui, pour moi, font de Jeremy Sohan le meneur titulaire euh, voilà idéal entre guillemets euh, pour l'avenir des Spurs. En tout cas dans ce qu'ils ont actuellement. Troisième question, comment défendre Victor Wembanyama Voilà, Pour moi c'est un enjeu majeur de ce qu'on a vu depuis le départ. On sait que Victor Wembanyama c'est une menace à peu, à peu près euh, omniprésente parce qu'il est capable justement de faire très très mal à l'intérieur. Il est capable de tirer à 3 points à mes distances, il crée son tir etc. C'est un joueur qui est très très particulier donc je pense que les équipes s'adaptent encore et donc il y a un certain intérêt à voir comment est-ce que les équipes défendre Victor Wemanima et euh, qu'est-ce qui fonctionne concrètement. Pour moi, ce qui fonctionne pour l'instant, ce qui ne fonctionne pas pour commencer, c'est de lui opposer un joueur simplement parce qu'il est grand. On l'a vu contre les Suns avec Drew Banks, qui s'est retrouvé fréquemment contre lui parce que c'était le pivot titulaire des Suns et que Wemanima s'est retrouvé pivot à plusieurs reprises. Ça ne fonctionne pas, pourquoi Parce qu'il est trop rapide, parce qu'il est trop agile et forcément, quand on demande à Drew ce qui est un petit peu pato justement, de défendre sur la ligne à 3 points un joueur qui est capable de partir en drive pour aller marquer au panier, et un joueur qui est aussi capable de prendre un step back à 3 points pour le marquer dessus, ben ça finit en on... step back à 3 points pour le marquer dessus, et... comme c'était attendu. Donc concrètement, actuellement, mettre en face un joueur qui est, euh, qui est trop lourd, euh, simplement parce qu'il est grand, ça ne fonctionne pas. Victor Mbanema, ce n'est pas seulement une menace euh, verticale, c'est une menace verticale et horizontale, donc il faut prendre ça en compte dans la défense de, de l'équipe. Euh, alors Après, bien sûr, il faut quand même garder en tête qu'on ne peut pas juste lui opposer un joueur qui va être rapide euh, s'il est petit. Parce que évidemment, euh, pareil, même on l'a vu encore une fois avec Drew Banks, ce pauvre qui va s'en prendre plein, plein la tête, qui était vraiment plus petit que Victor Mmelema, qui lui rend 16 cm, si, euh, si je dis pas de bêtises, 16 euh, cm, qui est beaucoup quand même entre deux joueurs qui jouent au même poste, mais en tout cas, euh, on a vu beaucoup, beaucoup de passes justement qui allaient en direction de Victor Mbanyama. Lui qui la récupère près du panier et qui, bah, de manière euh, complètement euh, inévitable, score au panier parce que ses longs bras, sa taille, etc. Et son skill set, font qu'il peut finir dans ces situations-là. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour commencer euh, Voir trop petit ou voire trop lourd, en tout cas. C'est vraiment les deux erreurs qui ont été commises pour l'instant et qu'il faut éviter chez les adversaires de Victor Mbanyama. Et qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qui a fonctionné concrètement moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que euh, ça a commencé en pré-saison, quand Imeudoka euh, a dit que pour lui, l'enjeu pour Freiner Victor, c'était de lui envoyer des ailiers physiques qui est le bousculer un petit peu, qu'elle est le suivre et qui allait le, en fait, le limiter dans ses mouvements. L'enjeu, c'est vraiment se montrer physique avec lui, parce que Victor Mbaniama, il reste très svelte. Ce pas le Slenderman pour rien. Euh, et parce que Victor Mbaniama, il est difficilement contestable de manière vert verticale. Il faut quand même... Hein, mais euh, il est contesté de manière horizontale, donc il faut faire ça pour commencer. Donc envoyer des ailiers, c'est la bonne chose à faire. Et ensuite, euh, il y a tout l'enjeu euh, de la physicalité. Ce n'est pas la qualité première de, de Victor Romanema, donc il faut faire ça. La saison dernière, il a été mis en difficulté en bet-click par les pivots qui jouaient très physiques, qui rentraient dedans, il y avait des prises à deux, etc. Il faut le bousculer. Et j'ai envie de dire, ça marche pour à peu près tous les joueurs. Avec Victor Romanema en particulier, c'est vraiment euh, la seule solution qui pour l'instant a fonctionné. Euh, en tout cas moi c'est le seul modèle que je trouvais vraiment viable jusqu'ici euh, et surtout il, en fait il s'adapte encore au rythme de l'NBA il disait lui-même qu'il aurait besoin d'un temps d'adaptation par rapport au cardio que demande l'NBA par rapport à l'endurance que ça demande donc eh ben, il faut faire ce qu'il faut pour essayer de, de le faire sortir plus souvent de le mettre, de, 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 de l'essouffler essayer de profiter de cet avantage de profiter de ce temps d'adaptation qui n'a pas encore été fait pour, euh, pour réduire voilà, ses, ses capacités sur le terrain je pense que c'est vraiment les deux grands enjeux. Ce qui m'a impressionné, c'est la défense de Toronto. J'ai écrit un article sur le sujet qui est disponible sur basketsession.com qui parle de comment les Raptors ont renversé le match. Et là-dedans, la défense a joué un rôle crucial. C'est moi ce que j'ai retenu du match et ce que Greg Popovic également a retenu du comeback des Raptors, entre autres. C'est que euh, il y avait une agressivité défensive de la part d'un ailier qui défendait sur lui, Ojien Nobi, et il y avait une longueur de la part de l'effectif des Raptors. Ogain Nobby, il est relativement... Il est très physique déjà, mais il est aussi long. Et euh, Pascal Sekam, Scotty Barnes, etc. Ils sont euh, grands, ils sont longs. Donc ils peuvent facilement obstruer les lobes, obstruer les lignes de passe, empêcher le ballon d'aller vers Victor Mbaniama. Il y a l'enjeu de le trouver, dont on a discuté juste avant, également, qui rentre en compte, euh, et à quoi l'espoir encore du mal. Mais il y a aussi l'enjeu de pouvoir lui faire la passe quand une défense comme celle des Raptors bloque l'accès systématiquement à Victor Mbaniama. Donc concrètement, si... On Ne peut pas euh, arrêter Victor Omanyama juste en contestant, et bah, il faut essayer de l'empêcher d'aller dans ses spots, il faut essayer de l'empêcher de récupérer le ballon. Et la défense de Jane Noby là-dessus, j'ai trouvé exemplaire parce que pendant tout le match, il a vraiment suivi Victor Omanyama de très près. Quand il y avait un écran, bah, il passait au-dessus pour euh, continuer à le suivre et euh, pour euh, continuer à imposer un des physiques. Alors parfois, ça finit sur un un dunk, parfois il s'est pris un 3 points sur la tête parce qu'il est quand même plus petit, n'empêche que au global le résultat était assez convaincant et euh, Victor Omanema a été mis en, en difficulté dans ce, dans ce match-up là, donc euh, pour moi c'est mission réussie donc il faut continuer sur cette euh, dynamique là pour les équipes qui, sont, euh, qui affrontent Victor Omanema. je pense que d'autres coachs, notamment des spécialistes de la défense vont à certains stades nous proposer des choses qui marcheront aussi, et euh, j'avoue que moi si j'étais capable d'imaginer un système pour stopper Victor Omanema, je serais probablement en train euh, de travailler pour les Spurs pour un salaire mirobolant plutôt que de vous faire ce podcast. Quoique, très honnêtement, je préfère faire ce podcast. Mais en tout cas, euh, c'est dur comme ça de venir avec une solution. Mais cet enjeu de mettre des éléphants physiques en face, pour moi, c'est euh, ce qui marche très bien. Il faut accepter le fait que de toute façon, 2m24, c'est impossible à stopper complètement. Euh, c'est un mec qui est complet, c'est un joueur qui est, qui est créatif, qui, euh, qui a toujours des idées, qui joue sous la houlette d'un coach créatif qu'on ne voit pas encore beaucoup créer parce qu'il est comme il le dit en période d'observation ça viendra Donc, et il ne faut pas trop prendre le risque euh, il faut pas trop prendre le risque je ne sais pas ce que je raconte je voulais dire euh, il faut prendre en compte le fait que euh, on ne peut pas juste l'arrêter on peut le freiner et à partir de là comment mieux le freiner voilà je l'ai dit juste avant maintenant c'est à observer quand même avec le retour de Devin Vassell qui n'était pas là face, au, face aux Raptors parce que de manière générale quand il y a des prises à deux et quand la défense se concentre sur Victor Wembanyama quand les gens qui naviguent à travers les écrans se concentrent sur Victor Wabanema, la personne qui en bénéficie le plus, c'est Devin Vassell qui est toujours là, en fait prêt à sanctionner à 3 points, prêt à sanctionner à mi-distance, et qui, de manière générale, trouve bien les espaces euh, pour, euh, pour sanctionner la défense, pour toute l'attention qui est portée à Victor Omanema. donc euh, Il y a l'enjeu quand même de voir si cette, euh, cette technique-là fonctionne, et le retour face au Raptor sera intéressant euh, à cet égard-là. Est-ce que ça fonctionne quand David Vassell est là pour sanctionner l'équipe adverse Voilà, on verra. Euh, Est-ce qu'il est suffisant En tout cas, les Spurs aussi, voilà un petit peu un axe d'amélioration à l'avenir. qu'il faut des joueurs qui sont capables, dans ce moment-là, de sanctionner. Et évidemment, pour ça, le mieux, c'est des, des shooters. Parce que euh, le kick-out est facile. Parce que l'espace qui est créé par les shooters permettra aussi d'avoir plus d'espace pour Victor Romaniama et de laisser la défense plus dans la décision. En tout cas, voilà. Euh, plein de questions qui arrivent au, en bout de question. Alors comment défendre Victor O'Manema Parce que c'était la question. En lui envoyant des ailiers physiques dessus, pour l'instant c'est tout ce que je vois, et euh, c'est ce qui marche le mieux, donc euh, il faut rester là-dessus à mon avis. Quatrième question, quelle récompense en fin de saison pour OneBee Alors euh, c'est une question qui est très posée, qui était même posée avant le début de la saison, avant son arrivée en NBA Quel est son plafond concrètement Est-ce que c'est le MVP Est-ce que c'est le MVP des finales Alors euh, bien sûr là on va beaucoup trop loin, mais c'est volontaire. Ou est-ce qu'au contraire euh, il ne fera pas la all Rookie Team euh, en vrai il y a des débats qui vont euh, dans tous les sens et qui sont euh, très peu nuancés parce que certaines personnes sont persuadées qu'actuellement il est capable de faire des, des choses incroyables d'autres sont au contraire beaucoup trop modestes à mon avis Donc, je voulais passer un peu en revue les récompenses qui pour moi sont à sa portée la première qui est évidente c'est le rookie d'ailleurs parce que euh, quand tes premier choix de la draft déjà comme, comme il le dit lui même ça, ça va de soi tes premier choix de la draft un talent générationnel super attendu. T'es censé être le rookie d'ailleurs. C'est la, la logique un petit peu euh, bête et méchante de la chose qui obstrue beaucoup de facteurs certes, mais qui en l'occurrence je pense s'applique dans ce cas-là. Victor O'Malleyma c'est le joueur le plus, le plus talentueux des dernières QV. Pourquoi pas Concrètement, le voir rookie d'ailleurs. Je pense que actuellement il est clair favori. Il était favori des, des GM dans le, dans le sondage de début de saison, mais euh, il a quand même un candidat qui est sérieux, qui est Chet grain qui est vraiment impressionnant, notamment défensivement. Euh, il fait des choses que, bah, pareil, Victor peut faire sur le terrain parce qu'ils ont ce point commun de la, de la longueur, de la rapidité, de l'intelligence de jeu également. Euh, Chatham Green, c'est un joueur qui est extrêmement spécial et qui fait vraiment des choses étonnantes avec le Thunder actuellement et qu'il fait donc dans une équipe euh, qui a un potentiel de faire la playoff qui est bien supérieur à celle des Spurs. Il faut faire attention. Mais à mes yeux, actuellement, il y a quand même un cran d'écart entre les deux. Pourquoi Parce que ça se joue pas tant sur la défense, où Chet est merveilleux. Euh, aussi merveilleux que Victor Mamanema, je peut-être pas non plus. Mais ils sont très très proches pour moi. Par contre, offensivement, il y a un gap entre les deux. Euh, la différence d'utilisation déjà, elle est gargantuesque. Alors les stats, elles sont datées de peut-être un jour. Parce que, là, comme j'ai dit, hein, il est 4h50 du mat en France. Les stats n'ont pas forcément été accusées l'année dernière. Mais, en tout cas, quand j'ai pris euh, la mesure de la chose la dernière fois. Euh, Victor Amadamea était environ 28% de usage rate, c'est-à-dire environ le pourcentage d'actions dans lesquelles il était impliqué pour euh, finir, faire une passe décisive, etc. Donc euh, on va dire c'est le pourcentage de possession offensive qui, qui lui reviennent, 27%. Et pour Chet au contraire, enfin c'est presque 10% de moins, c'est 17,6%, donc il y a une grosse différence de rôle actuellement entre les deux. Et Chet est un joueur qui est beaucoup moins euh, sollicité, qui est beaucoup moins important en fait dans l'attaque de Oklahoma City. Que Victor Omanyama dans l'attaque des Spurs pour moi, ce sera vraiment un point déterminant. Euh, maintenant, dans le, sur le score pur, euh, du coup, Homme l'avantage qu'il a, c'est qu'il est beaucoup plus efficace parce que il finit davantage, il crée beaucoup moins. Euh, pareil, il, il prend beaucoup moins de tirs à trois points, il en réussit plus hein, d'ailleurs, ce qui est un petit peu ironique. Mais la sélection de tirs est le plus avisée parce que, et ça suit un petit peu tout ce que je dis depuis le départ. L'enjeu à Cloma City, c'est pas seulement de faire grandir Chetongren et tout le groupe qui est autour, c'est aussi de gagner cette année. Donc on ne va pas laisser Chet prendre 14 tirs, n'importe comment, etc. Comme c'est le cas aux Spurs qui laissent énormément de liberté à Victor Mbanyama. Il est davantage dans un rôle précis dans lequel il brille et ça lui réussit bien. Parce qu'actuellement, il est à 17 points, 19,4 pour Victor Mbanyama. C'est proche, mais il y a quand même un avantage pour Victor. Et il est à 55% au tir contre 46 pour Victor Mbanyama et 53,8% à 3 points sur 2 tentatives, contre 32,4% à 3 points sur 5,3 tentatives pour Victor Romanema. En fait, on voit que les volumes sont assez différents. Euh, on voit globalement que, euh, quand on regarde les matchs, que la sélection de tir n'est pas pareil, que le rôle offensif n'a rien à voir. La raison pour laquelle je pense que Victor Romanema finira devant, parce qu'actuellement, il est le meilleur joueur de son équipe, il est le joueur qui potentiellement peut porter les Spurs euh, vers un résultat beaucoup plus convaincant que celui de l'année dernière, alors que Chet, je pense, n'a pas cette responsabilité dans son équipe. Pour moi, c'est là-dessus que ça va se jouer. Et je pense que euh, les votants, donc là, enfin la nuance, en fait, les chiffres de Victor Omaniyama sont beaucoup. il faut être beaucoup plus indulgent avec lui. Parce que c'est lui qui crée le jeu aussi pour les Spurs. Donc quand il crée le jeu, il faut être fatalement plus indulgent parce que son rôle, il est beaucoup plus grand. Donc euh, on ne parle pas du même type de joueur offensivement. Donc maintenant, le débat, il, il reste ouvert. Et encore une fois, on, on est à quoi 7 matchs dans la saison donc euh, il nous reste beaucoup beaucoup de temps pour voir, peut-être que Chad pourra passer, pourra passer devant par la suite, mais pour l'instant il y a vraiment euh, surtout un gap en fait, entre ces deux mecs là et la suite, avec euh, déjà ne serait-ce qu'en moyenne de points, donc je disais 19,4 pour Victor Wimanyama, 17 pour chez Greene, le suivant c'est quand même Brandon Miller à 13, et euh, disons que c'est pas exactement la même défense, et pareil si on descend c'est 12 points pour Ozar euh, Thompson, qui lui est phénoménal en, en défense, mais qui offensivement cartonne beaucoup moins avec des chiffres qui sont pas très impressionnants dans l'efficacité et, euh, et dans son importance offensive aux pistoles donc en fait euh, on est vraiment sur euh, une course qui pour l'instant se fait à deux, je pense que pour la saison c'est safe de dire que ça restera un duel entre les deux géants qui pour moi euh, voilà, sont... la course elle, elle est relativement serrée, Victor madame a quand même un pas d'avance euh, là-dedans. La deuxième récompense qui est la plus discutée je pense que c'est le All-Star Game parce que déjà c'est euh... Une récompense qui attire beaucoup d'attention médiatique et qui est très symbolique. Pour moi, le All-Star Game, là où il faut prendre des pincettes, c'est que c'est pas une récompense qui est importante. Euh, être All-NBA Team c'est beaucoup plus important qu'être All-Star à mes yeux parce que ça récompense une saison entière, parce que ce sont euh, des votants qualifiés entre guillemets, des, des journalistes, euh, qui vont voter pour les All-NBA Team en, en majeure partie. Et All-Star Game, on parle surtout, enfin c'est vraiment euh, le vote des fans qui prime. Une fois que ça s'est dit, Victor Emmanuel All-Star, eh bien oui, pour moi il va être All-Star. Est-ce qu'il va être All-Star parce qu'il euh, qu est excellent Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il est, qu est All-Star parce qu'il est populaire Ça par contre, c'est tout de suite plus ma réponse. On, vous l'avez vraiment remarqué, je pense. Victor Emmanuel actuellement, est, il est en tendance euh, quasiment tout le temps sur, euh, sur Twitter. Plutôt Wemby que Wambiama, parce que les Américains ont un petit peu de, de mal avec son nom. Mais... Euh, il est en tendance tout le temps, il a un, un impact médiatique qui est super important. Les gens sont fascinés. Alors, il y a des, des haters, bien sûr, mais il y a surtout des gens qui sont vraiment impressionnés et fascinés par le joueur. Donc Je pense qu'il y aura les, votants, euh, les votes nécessaires du public pour qu'il aille direct au All-Star Game. Euh, rien, de, rien de certain, évidemment. Même pareil, je pense que la France doit se, mo se mobiliser un petit peu plus que les autres années pour envoyer Victor Romanema au All-Star Game, conscient de l'enjeu historique d'envoyer le rookie au All-Star Game et parce que j'ai rarement vu en fait la France autant derrière un joueur euh, encore une fois bien sûr il a, il a ses détracteurs hein, mais quand même beaucoup moins que Evan Fournier que Rudy Gobert, que tous ces joueurs là que Kylian Hayes, tout ça et euh, c'est vrai qu'il est évidemment beaucoup plus prometteur qu'eux euh, donc je pense que si, si il y a une mobilisation en France qui a boosté les votes, pensez pour Zaza Pachulia qui a fait être le star juste parce que la Géorgie était derrière lui euh, la Géorgie, le pays, pas l'État euh, je me dis qu'on a le potentiel de faire mieux et, euh, et même quand je vois comment les Américains en s'en fout, bah voilà, pour moi c'est euh, au vote. Je pense que si c'est pas au vote, ce ne sera pas du tout parce que si ce pas au vote des fans, ce ne sera pas du tout. Parce que euh, les, de manière générale, les sélections ne prennent pas trop les rookies qui partent plutôt au Rising Star Challenge euh, et euh, parce qu'il bah, n'est peut-être pas aussi efficace que euh, tous les autres joueurs de sa conférence. On parle quand même d'une conférence qui est archi blindée en termes de stars. Est-ce qu'il passe vraiment devant des mecs comme Anthony Davis, etc. dans le jeu euh, J'en doute, personnellement. Donc, euh, sans doute, d'autres seront récompensés s'il n'est pas euh, élu par le vote des fans. Mais pour moi, le vote des fans, ce sera ce qui va fonctionner pour lui. Pareil, n'hésitez pas dans les commentaires. Est-ce que Victor Manima sera recueil d'ailleurs pour vous Est-ce qu'il sera All-Star Est-ce qu'il sera toutes les récompenses que je dis juste après Vos pronos m'intéressent. Euh, parce que moi, ça me permet petit peu de me faire mon avis aussi sur les gens qui nous regardent, de savoir ce que vous en pensez. Et... Euh, l'occasion de discuter après dans un futur mobile également si vous, si vous avez des avis un petit peu étayés pour moi l'enjeu ce sera le la all defensive team alors que ce soit la première ou la ou la deuxième euh, peu importe finalement la deuxième serait déjà excellent et je pense que même la première elle est atteignable parce que actuellement si on voit vraiment un impact euh, de victor manama qui est phénoménal bah, c'est la défense quand elle est sur le terrain il change la géométrie du jeu il change la manière que les adversaires ont euh, d'attaquer le panier de prendre leurs 3 points même, contre les Raptors il a provoqué 2 airballs à 3 points euh, d'affilée sur Denis Schroeder et Porter Junior et ça c'est, enfin il faut prendre la mesure un petit peu de ce, ça, de ce que ça représente les mecs modifient leur façon de tirer à la base, c'est à dire, est-ce qu'ils vont aller au panier, est-ce qu'ils vont prendre des tirs à 3 points etc ils poussent les équipes adverses à s'écarter quand les équipes adverses vont vers le panier on observe des baisses drastiques du nombre, enfin de leur pourcentage de réussite euh, à 3 points ça marche pas de la même manière pour l'instant les Spurs ont de vraies difficultés ce qui est le problème de Wemanyama et de l'équipe de manière générale mais euh, il, quand il défend la ligne 3 points il le fait de sorte à ce que le joueur euh, altère la trajectoire de son tir que ça finisse en airball ou alors bah, il est contre, je pense que ce, ce sera peut-être le joueur qui contrôlera le plus de 3 points sur une saison que ce soit cette année ou une suivante mais euh, ça m'apparaît clair parce que pour l'instant euh, je n'ai aucun souvenir d'avoir vu, vu un joueur surtout aussi jeune contrer autant de tirs à trois points pour ses débuts en NBA c'est incroyable donc je pense que All Defensive Team en fait il a tous les arguments il y a l'image marquante de ces, de ces contres là qui multiplient à chaque fois il sera sans doute meilleur contre de la saison pour moi c'est quasiment une évidence lui ou chet encore une fois euh, chet qui lui aussi a son mot à dire dans ce, dans ce débat là de, des All Defensive Team est-ce qu'il sera compté comme un forward ou comme un, comme un pivot est ce qui pourrait l'avantager justement pour euh, rentrer dans une catégorie où il y a un poste de plus je ne sais plus peut-être qu'il y a plus de poste maintenant j'ai je suis désolé pour ce manque de professionnalisme, il faudra que j'étudie que euh, la question. Je ne sais plus si ça concerne que les hauts NBA ou est-ce que même c'est le cas là-bas. Bref, je vais faire mes recherches. S'il n'y a pas de poste, tant mieux. S'il y a des postes, passez en forward, ça l'arrangerait. Et euh, comment dire De manière générale, ouais, il a les arguments donc euh, mathématiques, il a les arguments dans l'image, il a les arguments aussi bah, dans juste l'attention médiatique. De manière générale, les gens qui votent ne regardent pas 82 matchs de toutes les franchises. Euh, c'est bien normal, d'ailleurs. Et euh, donc, euh, bien sûr, les joueurs dont on parle le plus sont souvent les joueurs euh, qui reçoivent le plus de votes. Ça se vérifie pas forcément dans tous les cas, mais euh, c'est quand même quelque chose qui compte pour moi. Donc, je pense que ouais, Victor ou Emmanuel a vraiment les armes pour, elle, pour être All Defensive Team. Pour moi, c'est vraiment pas garanti. Euh, on est vraiment, pour moi, c'est, euh, il a, admettons, pourcentage random, 85% de chances d'être Rookie of the Year, 65% de chances d'être euh, All-Star et peut-être 40% de chances d'être au defensivity actuellement, sachant que c'est les pourcentages donnés de manière complètement random par un mec qui est assis sur le sol de sa chambre, qui regarde majoritairement les Spurs actuellement, parce que bah, compliqué de suivre encore une fois toutes les équipes sur tous les matchs, même si je suis mon maximum, Et on, on parlera pas que des Spurs dans ce podcast, je vous promets. En tout cas, c'est mon humble avis après 7 matchs, donc euh, attention, euh, prédiction hâtive, on le on prend comme ça. En tout cas, pour moi, c'est plus ou moins le plafond, Quoique le plafond, ce serait peut-être euh, du coup euh, une équipe... Enfin, euh, le Depoy, tout simplement, parce que MVP, évidemment, c'est hors de question, c'est euh, complètement hors de sa portée. Je pense que nba c'est aussi euh, hors de sa portée. S'il doit vraiment être récompensé en fin de saison parmi les grands, ce sera sur la défense, et le boy bah, fatalement, il, faut, il faudra se poser la question. Actuellement, il n'est pas favori pour moi, mais il est dans le top 3, avec sans doute Bama Bayo et Anthony Davis. Je pense que c'est actuellement ce que les bookmakers et les grands médias pronostiques aussi euh, je ne suis pas sûr de ça. Hein. Mais en tout cas, euh, pour moi, il est dans cette discussion-là. Et si il sur cette lancée, et surtout s'il si s'améliore, je pense qu'il y a une vraie chance qu'il soit défenseur de l'année dès sa saison rookie. Mais encore une fois, une vraie chance, c'est euh, une proportion qui est relativement faible. Pour moi, ce serait une énorme surprise, et une excellente surprise, évidemment, euh, pour lui, qu'il soit, euh, qu soit défenseur de l'année. Je pense que c'est un peu un, un reach, mais pour, pour moi, c'est son plafond. Euh, vraiment défenseur de l'année, la, c'est son plafond. Donc, au mieux du mieux, il est rookie of the year, All-Star, All-Defensive et, euh, et Défenseur de l'année. Et ça, c'est complètement historique et euh, merveilleux pour lui. Euh, au pire, pour moi, il, je pense que le titre de Rookie of the Year, c'est vraiment ce pourquoi il, il est le favori. Et de manière réaliste, je dirais, euh, actuellement, pareil, doit mouiller euh, cette match. Euh, Rookie of the Year, All-Defensive, Second Team et euh, All-Star par le vote des fans. Pour moi, c'est le pronostic euh, safe pour la saison. Voilà, C'est le topo. Quelle récompense pour Victor Omanema Vous avez vos avis et j'attends vos avis aussi dans les commentaires. Cinquième question Victor Womaniama est-il en train de révolutionner la NBA C'est audacieux, quand même, comme take, révolutionner la NBA. C'est quelque chose que j'ai beaucoup lu, euh, en particulier sur Twitter, euh, bien sûr, qui est le, le, la place forte de toutes ces hautes takes-là, euh, où j'ai entendu parler d'actes de naissance de Victor Womaniama, où j'ai entendu parler de Victor Womaniama qui, euh, qui se dévoile vraiment à la NBA et qui prouve qu'il va, qu va révolutionner le jeu et qu'il le révolutionne quasiment. Des gens qui, effectivement, disaient « Voilà, Victor Romandema, il transforme le basket. » Alors, euh, comment dire Doucement. Voilà. Je pense que c'est en partie vrai, dans le sens où il révolutionne le monde médiatique. Alors, euh, le nombre de Français qui regardent les Spurs, évidemment, ça a plus que doublé, à mon avis. Les chiffres du League Pass, c'est plus de 100%. Donc, ça... L'évolution, elle, elle est immense. Je pense que si on compte en plus hors euh, League Pass et euh, les sites pirates, évidemment, l'explosion, elle est encore plus grande que ça. Au-delà de ça, il y a l'engouement de, des chaînes. Par exemple, euh, la rencontre face aux Clippers avait été reprogrammée sur NBA TV alors qu'elle n'était pas censée diffuser là-bas. Parce qu'il y a un engouement, parce que euh, les Américains sont à fond, et parce que les audiences, elles sont, elles sont records. Euh, L'audience de Victor Obama pour son premier match, titille celle de LeBron James pour son premier match la hype elle est extrêmement réelle et l'attention que l'on porte à un joueur qui est étranger euh, pour son arrivée en NBA et même de manière générale l'attention que l'on porte à un joueur étranger je pense est inédite Yannis Ntokounmpo je pense est le joueur auquel on a fait plus attention Nikola Jukic un peu moins médiatique sans doute mais euh, Victor Omanema est en train d'enfoncer la porte et de créer encore euh, une nouvelle dimension pour les joueurs européens et ça on le voit dès maintenant sur le marché américain, il révolutionne vraiment euh, la manière dont euh, il voit la chose et dont en fait il l'aborde. Et pour revenir sur le, sur le marché euh, français, évidemment, euh, Bainsport qui, euh, qui choisit de diffuser tous les matchs de Victor Romaniama alors qu'ils avaient annoncé qu'il euh, n'y avait pas que, que lui, justement NBA, qu'il fallait euh, parler des autres, qu'il ne fallait pas forcément euh, en faire trop autour d'un rookie. J'extrapole hein, les citations, je suis désolé, ce n'est pas exactement accurate. C'est comme ça que moi je l'ai perçu à travers les déclarations qui ont été faites en, en début de saison. Et, et je les comprends ces déclarations par ailleurs. Mais là, euh, réaliser l'ampleur médiatique du phénomène Victor Romaniama, ça, sans doute, hein, je ne suis pas dans la chaîne, je n'ai pas d'infos ni rien. Mais ça a quand même fait changer d'avis Ben Sport, à mon avis. Et c'est la raison pour laquelle maintenant ils vont diffuser bah, les 80 dommages des Spurs, ce qui est énorme et ce qui est du jamais vu, sans doute, en France. Je ne suis pas un expert de, des médias. Pour moi, ça me paraît inédit et complètement fou. Donc, sur le plan médiatique, sur le plan hype, il révolutionne les choses, et sur la manière dont la NBA va, euh, sur la popularité de la NBA en France, pour moi ça change, ça change tout. Là-dessus, oui, il révolutionne la NBA, c'est clair, on a, on a le constat sous les yeux avec tous ces éléments-là, avec le fait qu'il se retrouve si souvent en tendance sur Twitter, et avec euh, bah, bien sûr euh, tous les billboards qu'on peut voir bah, à New York après la draft, à Gare du Nord, là actuellement l'affiche qui est énorme autour de Victor Emanema, dans la communication, pas de doute, il révolutionne les choses. Dans le jeu, c'est pour ça que je disais « doucement ». Dans le jeu, on va se calmer tout de suite. Victor Manama a vocation à changer la NBA. C'est la première fois qu'on voit un joueur qui est aussi grand faire autant de choses. Pour moi, il n'y a pas de doute sur le fait que dès maintenant, on cherche le nouveau Victor A Chaque fois qu'un mec va arriver et qui va être grand, etc., on va essayer d'en tirer le, le nouveau Victor Manama. Comme on a essayé de trouver le nouveau LeBron James, comme on a essayé de trouver le nouveau plein de gens, euh, comme Andrew Wiggins, c'était censé être le Michael Jordan, euh, mais en tout cas, il y, y a volonté, je pense déjà, de trouver le nouveau Victor Omonemba. Donc là-dessus, bien sûr, il va euh, révolutionner la NBA. Il la révolutionne déjà sur le regard que portent les franchises sur le joueur de son profil. Je pense, je pense qu'à terme, mais ça dépendra surtout de sa réussite, il le fait déjà en, dans une certaine mesure. Euh, il va révolutionner la manière dont, les, dont le basket est pratiqué chez les jeunes parce qu'on a entendu beaucoup d'histoires de Victor Obanema qui, quand il était plus jeune, a refusé de rentrer dans la case de « tu es grand, donc maintenant tu vas euh, aller dans la raquette, tu vas prendre des rebonds, tu vas jouer comme un intérieur, etc. » Il a refusé ça, il a toujours refusé cette étiquette-là, et c'est ce qui a permis notamment de, dé de, voilà, de déployer un skill set qui est particulier pour lui. Je pense que plus on va avancer, évidemment, plus euh, les formations vont tourner autour de ça, notamment aux États-Unis, où euh, la formation est beaucoup plus influençable. Euh, on le voit actuellement dans les niveaux les plus jeunes, parce qu'il y a beaucoup de dérives chez les amateurs euh, tout le monde va essayer, maintenant les grands vont essayer de devenir Victor Emanema, il n'y a aucun doute là dessus ça c'est une révolution et sur la manière évidemment dont ces joueurs là sont préparés physiquement aussi, dont ils gèrent la gestion des blessures, dans la manière dont ils travaillent leur corps etc, ça va tout changer également, progressivement ça le fait déjà un peu et ça le fera doute beaucoup plus si, quand je sais pas, on verra, il réussira il fait quelque chose de jamais vu, on est d'accord euh, Kevin Durant disait qu'elle a écrit sa propre voix que ce serait complètement différent. Euh... Mais maintenant, de la révolutionner la NBA, dans le sens révolutionner la NBA comme. Euh, Vic, comme. Pff, je suis matrixé, comme Magic Johnson et Larry Bird l'ont fait sur le plan médiatique. Euh, comme les Warriors l'ont fait euh, avec l'ère du 3 points et des analytics. Accompagné, bien sûr, d'autres équipes à chaque fois. Il n'y a pas seulement ces joueurs-là ou ces équipes-là. Il y a un phénomène complet et beaucoup plus complexe c'est le symbole de ces choses-là. Est-ce qu'il va révolutionner comme ça est ce qui révolutionne déjà euh, la NBA à ce point surtout Je pense que actuellement non. Il n'est pas du tout en train de faire ça. Je pense que les gens attendent surtout de voir à quel point l'expérience sera concluante. S'il y a un titre, à partir de là, il va révolutionner la NBA à coup sûr à 100 Pour l'instant, la NBA a aucune raison de complètement changer et de s'adapter à Victor Wembanyama qui joue pour les qui joue pour les Spurs. Euh, il faut respecter ce match-up. Il faut préparer ce match-up. Mais il faut pas changer la construction de son équipe. Il faut pas changer euh, la manière dont le basket est joué en NBA pour Victor Mamanema. Il le fait pas du tout maintenant, je pense. Ça viendra plus tard. Il faut être patient. Euh, C'est l'année 1 d'un rookie qui a 19 ans, qui a un talent générationnel, mais qui est encore tout, 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 début de sa carrière. Et encore une fois, je vais le Il faut être patient avec lui. est-ce que Est-ce que... Victor Emmanuel est en train de révolutionner la NBA. Mais, médiatiquement, oui, dans une certaine mesure, et surtout pour la France. Euh, sportivement, non, malgré le fait que, enfin, un tout petit peu, <rire> un tout petit peu pour l'instant, et à l'avenir, bien sûr, il fera beaucoup plus, mais tout de suite, je pense que ce n'est pas encore le cas. Euh, voilà. Donc je pense que de manière générale, en fait, ce qu'il faut se dire, ce qui ressort à travers toutes mes réponses, ça n'engage que moi, évidemment. Euh, c'est qu'il faut être patient avec Victor Ebanema il faut être patient avec les Spurs et il faut voir le projet comme eux le voient plutôt qu'essayer de critiquer Greg Popovich et essayer de critiquer la franchise on va essayer de la comprendre qu'est-ce qu'ils font actuellement ils se développent à long terme qu'est-ce que Victor Obama fait actuellement il est en train de travailler pour devenir un joueur qui dans les 10 années à venir va dominer la NBA. mais pour ça il faut être patient parce que ça demande du travail ça demande des sacrifices ça demande de l'expérimentation ça demande des matchs qui vont être moches ça demande plein de choses qui font qu'on euh, ne peut pas juste se dire maintenant Victor Omanema est incroyable il va nous marquer 30 points par match il va nous emmener les, les Spurs en playoff faire un run de playoff je l'ai lu ça euh, ce sentiment, ce sentiment d'urgence là je pense qu'il faut un petit peu euh, le laisser de côté et attendre parce que à un, un certain stade de la carte de, euh, de Victor Omanema il s'en doute plus tôt que, que tard je ne sais pas du tout euh, si c'est une expression et tout, je traduis le truc en anglais dans ma tête, c'est pas grave, on s'en fout. En tout cas, je pense que dans un avenir proche, évidemment, on pourra euh, être excité pour Victor Wambanyama. On pourra euh, attendre des choses immédiatement de sa part. Mais tout de suite, patience, indulgence, on laisse les choses se faire. Pour moi, c'est la grande réponse qui convient à ces cinq questions-là. Euh, les Spurs voient à long terme, il faut être patient avec eux. C'est pour ça que, et là, on voit toutes les réponses en fonction d'eux. Voilà. Donc ça, c'est, encore une fois, mon avis euh, à moi. Je, tout le monde est pensé d'être d'accord avec ça. Je suis très euh, content de lire vos avis en commentaire. Déjà, vos encouragements pour lesquels je vous remercie. Pour aussi les vues sur le podcast, parce qu'il y en a beaucoup. Et euh, j'apprécie euh, tout cet euh, engouement, entre guillemets, toute proportion gardée autour de mon podcast. J'aime ai, beaucoup, en fait, euh, surtout la bienveillance que vous avez en commentaire. Donc, du fond du cœur, merci beaucoup pour ce lancement-là. Euh, N'hésitez pas, justement, à en commentaire à lancer des débats à poser des questions aussi j'aimerais beaucoup faire des épisodes de Moop Deep où je me base sur vos questions pour euh, pour faire le podcast donc n'hésitez surtout pas euh, et pareil, pareil j'aime beaucoup vous lire je lis tous vos commentaires donc voilà commenter bah, commenter commenter je vous invite à vous abonner à la chaîne de basket session pour retrouver Moop Deep tous les samedis évidemment mais aussi pour euh, retrouver les, les autres podcasts de basket session notamment le cqfr de ce matin qui ressortira demain que je vous invite à regarder parce que c'est un excellent point sur l'actualité de l'NBA. Euh, je vous invite évidemment à laisser un like sur cette vidéo et puis à nous retrouver pas la semaine prochaine et c'était la surprise que j'ai lancée en début d'épisode, mais dès euh, jeudi, je pense, c'est ça, oui, <rire> dès jeudi, je vous prépare un petit épisode spécial euh, depuis New York où je serai du coup en déplacement pour suivre les Spurs. On va essayer de faire un petit mob deep from New York, un peu particulier. Je ne sais pas encore du tout comment ça va avoir lieu. Peut-être que ça va être un flop technique total, on ne sait jamais, vous connaissez Basket Session, on est à l'arrache, on est un petit peu des galériens, donc on verra bien. En tout cas, voilà, j'espère que je pourrai vous proposer un truc un peu sympa et que vous apprécierez. Et d'ici là, je vous dis bah, du coup à très bientôt et je vous remercie pour votre attention. Salut à tous.